0: Bom dia grupo abençoado, estamos mais uma vez aqui juntos nesse dia 2 de março de 2021, é o nosso 11º mês de caminhada, tem sido 11 meses maravilhosos na presença de Deus na minha vida e creio que na sua também, nós já vimos as maravilhas do Senhor nós já experimentamos a salvação do Senhor os milagres de Deus em nossas vidas e, e tenha certeza que isso é apenas o começo porque quando nós passamos a ter uma vida com Cristo é assim os seus milagres são reais não é uma coisa distante e impossível, pelo contrário cada dia mais as coisas são possíveis tudo é possível ao que crer eu Confesso aos irmãos que ontem eu tive uma certa dificuldade para pegar no sono à noite. Porque o meu coração estava muito alegre com tudo isso que o Senhor tem feito. Ontem eu fui dormir e a todo momento, na minha memória, só me dava desejo de agradecer a Deus. E agradecer, e agradecer e agradecer, e como Ele é bom, e como Ele é maravilhoso, e como Ele é tremendo, e como Ele tem cuidado dos nossos. Então esse é um jeito bom da gente ter insônia, insônia de felicidade, de alegria, de vontade de chegar na, na, na varanda do, do meu apartamento e gritar bem alto, mesmo aquela hora da noite, por volta das 11, gritar que Jesus é maravilhoso, que Jesus é lindo, que Jesus é bom porque essa era a minha vontade ontem à noite, gritar bem alto para que todo mundo ouvisse, para que todos pudessem experimentar essa sensação de ser cuidado por Deus. Quando chego hoje de manhã, mais uma notícia maravilhosa, e aí eu, o meu coração transborda de alegria e de amor pelo Senhor. O nosso Deus é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus que se faz presente, nas nossas necessidades. E como eu disse ontem, aqueles que verdadeiramente creem, que se entregarem, vão experimentar isso constantemente. Não pense você que essas visitações de Deus são esporádicas, não. Nós vivemos no tempo da graça. Seu Espírito Santo está aí, todos os dias. Todos os dias nós podemos ver algo diferente de Deus em nossas vidas. Basta a gente aplicar os nossos corações para que ele venha se mover através disso eu quero continuar pedindo a sua ajuda a sua intercessão por cada um dos pedidos de hoje a nossa batalha ela nunca cessa porque Deus sempre consegue oportunidades para que a gente possa ver a mão dele sendo estendida então ore com fé declare Creia, e você vai ver os milagres de Deus se cumprindo na sua vida também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, pela Tua Palavra, por todas as maravilhas que Tu tens feito, e por todas as coisas que o Senhor também tem retido a Tua mão sobre as nossas vidas. Nós sabemos que tudo aquilo que acontece conosco é para o nosso bem, Pai. Porque nós vivemos para Ti, nós dependemos de Ti, nós Te amamos, Senhor. Talvez nós não tenhamos a mesma intensidade do amor que o Senhor tem por nós, mas nós queremos amar como o Senhor nos ama, Pai. Nos ensina, Deus, a olhar com os Teus olhos e amar com o Teu amor, Pai. O Senhor é bom. E a Sua misericórdia dura para sempre. É o que diz a Tua Palavra. Eu quero Te agradecer, Deus, pelos testemunhos de ontem, aqueles que foram deixados lá no nosso grupo e por aqueles que ainda não se sentem à vontade para testemunhar, mas que receberam algo do Senhor. Obrigado por cada um deles, Pai. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós e por mostrar a cada um de nós o Teu cuidado. Obrigado, Jesus. É tão maravilhoso experimentar o Teu cuidado. É tão gratificante, Senhor, saber que mesmo Tu sendo um Deus tão grande, tão poderoso, ainda assim o Senhor inclina os Teus ouvidos para o nosso clamor. Ainda assim o Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades e no momento certo o Senhor vem com a Tua provisão. Meu Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa deste grupo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, possa ter essa certeza no seu coração. De que o Senhor irá agir. De que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. E que ninguém ficará sem experimentar os milagres e as maravilhas do Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela nossa salvação. Pelo teu sacrifício, Jesus. Pelo perdão dos nossos pecados que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor e o teu sacrifício. Aqueles açoites eram para nós. Mas o Senhor recebeu cada um deles por amor a nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Que nós possamos honrar o Teu sacrifício com as nossas vidas. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, nos desperta a cada dia para Te servir cada vez melhor, para anunciar o Teu Evangelho, para que outras pessoas possam também Te conhecer, Jesus. Não apenas os 90 deste grupo, mas os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, que nós tenhamos a ousadia e a coragem de levar a Tua Palavra para essas pessoas também. Pois o Senhor se importa com todos, o Senhor quer alcançar todos os corações. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. Eu quero te apresentar, Senhor, em primeiro lugar, o nosso agradecimento pelos milagres que o Senhor tem realizado. Obrigado, Jesus, por cada uma das coisas que o Senhor fez. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti sempre. Nós te agradecemos por poder ser instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Obrigado por cada pessoa que tem orado. Desperta, Deus, um coração intercessor em cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui nos ouvindo nesse momento, Pai. Mas nós nos colocamos agora em oração, Senhor, pela vida da Jade, esse bebê de apenas sete meses. Senhor, como é importante uma vida. Enquanto muitos estão aí, Senhor, desejando o aborto, desejando tirar vidas, nós oramos nessa manhã como povo do Senhor, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, como amigos de Ti, Jesus. Nós oramos hoje, Senhor, para que o Senhor visite a vida da Jade, Pai. E não permita, a Deus, que ela venha partir mas em nome de Jesus, Pai. Tu então és poderoso para que nem ao menos seja necessário essa intervenção cirúrgica, Pai. Espírito Santo, visita agora, Senhor, aquela mãe e toca, Senhor, no seu ventre. Em nome de Jesus, toca no ventre dessa mãe agora, Jesus. Que ela possa sentir a Tua presença, Pai. Que ela possa ser acalmada pelo Teu Espírito Santo. Nós sabemos que um filho é algo desejado, é algo precioso, é algo que muda as nossas vidas. E eu sei, meu Deus, que esse casal tem se preparado para receber essa criança. A Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E eu sei o quanto essa mãe deve estar apreensiva nesse momento, eu sei o quanto ela deseja ver o rostinho dessa criança. Eu sei que nada foge ao teu controle, pai. E eu sei que todo o poder está nas tuas mãos. Visita essa criança, Pai. Seja lá qual for a necessidade que ela tinha de uma intervenção cirúrgica, em nome de Jesus, nós cancelamos agora, a Deus, toda a enfermidade que causa risco de vida a essa criança e essa mãe. E em nome de Jesus, nós declaramos a Tua cura, Senhor, sobre a vida da Jade. Como esse nome diz, o Jade é algo precioso. É algo que tem uma beleza especial e que essa criança venha trazer beleza para esse mundo. Que ela seja uma criança, meu Deus, que venha cheia do teu Espírito Santo. Que ela receba, Deus, a tua visitação ainda no ventre da mãe, como diz a tua palavra, o Senhor nos conhece desde o ventre, o Senhor já conhece a vida da Jade. E o Senhor, meu Deus, tem planos para a vida da Jade. O que nós te pedimos é em nome de Jesus, Pai. Acalma o coração desse Pai, dessa mãe, dessa família que está aflita agora e recebe a nossa oração, Pai. Recebe a nossa intercessão e faz aquilo que nós não podemos fazer nessa hora, Senhor. Salve essa criança, Pai. Cura ela, Jesus. Traz alegria para essa família. Que essa gestação continue, meu Deus, sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema. Eu repreendo todo espírito de morte que vem visitando, Senhor, os nossos bebês, as nossas crianças. Quantas crianças sendo mortas, sendo assassinadas. Em nome de Jesus, Senhor, coloca novamente o bom senso na vida das pessoas. Repreende, Deus, essa ideologia nefasta que que diz que meu corpo, minhas regras, enquanto tantas mães estão aí desesperadas para terem um filho, e eu sei que não será diferente na vida da Jade, eu sei que o Senhor vai dar a vitória em nome de Jesus, Pai. Visita essa família, Deus. Faz o teu milagre, Pai. Faz aquilo que tu pode fazer, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos também, Deus, pela vida do Gabriel, do Laurindo e do Gilmar que estão se recuperando. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a rejeição que possa ocorrer nos órgãos transplantados na vida do Gilmar. Em nome de Jesus, o sistema imunológico do Gilmar seja aumentado agora de maneira sobrenatural. Que nenhuma enfermidade chegue na porta dele. E que ele passe esse período, Senhor, de quarentena... Sem nenhum problema. Espírito Santo, seja com ele. Fortalece ele. Fortalece a fé dele. Que todos os dias ele saiba que tu és o Deus da vida dele. O Deus que salva. O Deus que cura. O Deus que, que fez com que tudo acontecesse em favor dele nesse momento, Pai. Visita o Laurindo. Restaura, Deus, os movimentos que ainda não voltaram. Em nome de Jesus. Neurônios, sejam recriados, ainda que a ciência diga que isso não, não existe Senhor, tu és o Deus das causas impossíveis restaura Senhor os movimentos do Laurindo do Gabriel apressa Deus a recuperação deles em nome de Jesus continua suprindo Deus financeiramente emocionalmente essas famílias eu oro também meu Deus por aqueles que lutam contra o câncer nessa, nesse dia a Ana Paula, o Renan, o Rodrigo, o José Carlos, toma cada um deles em Tuas mãos nessa hora, Senhor. E coloca a Tua mão de poder e de cura sobre eles e remove, Senhor, em nome de Jesus, nós removemos agora toda a raiz de câncer. Que a Ana Paula, o Renan, o Rodrigo e o José Carlos sejam curados em nome de Jesus, que esse câncer saia e nunca mais retorne todos aqueles que estão nos ouvindo agora, que, que lutam contra o câncer em nome de Jesus, que essa enfermidade deixe agora a tua vida e que você seja curado, que você seja curada para a honra e glória de Jesus. Te apresento também, Senhor, a vida do Miller, Gideon, lá no Togo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado corações para abençoar a vida do Miller. Ainda que distante, ainda que não o conheçamos, o Senhor conhece o coração desses órfãos. Visita, Deus, cada criança, cada adolescente, cada jovem que está lá naquele orfanato. E vai suprindo eles de todas as necessidades. E, Senhor, que nós possamos abençoar essas vidas em nome de Jesus. Obrigado por tudo que Tu tens feito, Deus. Tu és Deus maravilhoso. E nós te agradecemos. Toma cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora nas Tuas mãos, Pai. E supre elas em todas as Suas necessidades. Meu Deus, aquele milagre que as pessoas estão esperando que aconteça hoje, em nome de Jesus, que seja o tempo do Senhor na vida delas hoje. E que elas possam experimentar ainda mais do Teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. E amém. Hoje nós vamos estudar o Salmo 32, vamos refletir um pouco nessa passagem. E ele fala sobre o poder do perdão em Deus. E ele diz assim, Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Salmo 32. Mais uma vez, o salmista Davi quebra todos os protocolos da hipocrisia, da religiosidade. E nos mostra qual é o caminho do perdão. Qual é o caminho do arrependimento? Qual é o caminho da alegria verdadeira? Porque o pecado ele nos escraviza, ele nos tira a paz, ele nos tira a alegria real de se viver. As pessoas que vivem na escravidão do pecado possuem uma falsa liberdade, uma falsa alegria. Eles não sabem o que é a verdadeira alegria ainda, porque essa alegria deles necessita sempre de algo mais. Mas o rei Davi era um homem que, que veio para mudar a noção que o povo de Israel tinha sobre servir a Deus. Enquanto o povo era obstinado e, e se fiava em sua religião, em suas obrigações no templo, das festas, dos dias santos, Davi ia além. Davi se alegrava em ter um relacionamento com Deus. Ele não queria apenas cumprir a lei de Deus, ele queria ter relacionamento. E ele começa, nos versos 1, dizendo que feliz é aquele que tem as transgressões perdoadas e pecados apagados. A quem o Senhor não atribui culpa e quem não tem hipocrisia. Não há coisa melhor do que andarmos sem máscaras. E nunca essa máxima foi tão real quanto nos nossos dias em que nós somos obrigados agora a andar com aquela máscara de gás carbônico no rosto para nos proteger dessa pandemia. Como aquilo é incômodo, andar com a máscara. Quando nós andamos de máscara, nós não conseguimos falar direito, a nossa voz não sai audível, as pessoas não nos reconhecem. Mas quando você chega em casa e você tira a sua máscara, é um momento de alegria. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Poder andar sem máscara é uma grande alegria, é uma dádiva. Nos faz lembrar a liberdade que outrora tínhamos e não reconhecíamos. Mas eu quero trazer isso para o lado espiritual. Quando nós estamos aprisionados pelo pecado, ou pela hipocrisia da religiosidade, nós somos como essa máscara. Ela nos atrapalha, ela, ela tira a nossa felicidade. Por quê? Porque quando você está de máscara, ninguém enxerga o teu sorriso. Ninguém ouve o que você está falando. Você passa e as pessoas não te reconhecem. E muitos que estão hoje usando a máscara da religiosidade, infelizmente, são assim. Não são felizes. Mas o Davi ele nos mostra que existe uma cura para isso. Para essa tristeza, para essa falta de alegria que muitas vezes invade o nosso ser. E que coisas não conseguem preencher. Ele disse que enquanto ele mantinha os pecados escondidos, o corpo definhava. O pecado faz a gente adoecer. O pecado nos faz adoecer. Existem muitos casos que eu já conhecia ao decorrer da minha vida, da minha caminhada com Deus. Pessoas que estavam enfermas, pessoas que sofriam com algum problema, e na verdade era um pecado que ela tinha guardadinho lá no seu porãozinho, no sótão da sua mente e apesar dela entregar tudo para Jesus aqueles pecados continuavam ali guardadinhos e o dia que aquelas pessoas verdadeiramente entregaram aquele problema nas mãos de Deus que elas se livraram daquele pecado a saúde melhorou as perseguições que ela tinha cessaram a alegria voltou a depressão saiu o pecado causa doença no nosso corpo, ele somatiza. Quando a nossa alma está ferida, o nosso corpo sente. Quando você está estressado, o teu corpo sente. Quando você está triste, o teu corpo sente. baixo imunológico, isso a ciência já comprova. Então, Davi disse que dia e noite a mão de Deus pesava sobre ele e as forças dele se esgotavam. Por que Deus permitia isso? Porque Deus queria livrar da vida aquele pecado. E aí no verso 5, Davi fala: Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Como Jesus era corajoso. Ele se ofereceu para morrer por nós na cruz, para que a gente entendesse isso. E Davi, antes mesmo do sacrifício vicário de Jesus, ele já praticava isso reconhecer o pecado e não encobrir as culpas. E aí ele fala, eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Ou seja, todas as vezes que nós pecarmos, se a gente confessar a Deus, ao Senhor, Ele vai nos limpar das nossas transgressões. Você não precisa carregar uma culpa. Eu não preciso carregar a culpa do meu passado. Eu já não a carrego mais. Porque nem mesmo o Senhor se lembra dos meus pecados. A palavra diz que quando você confessa um pecado, Deus te perdoa e esquece. Aí as pessoas dizem, ah, então é muito fácil. Não, não é fácil, porque para você confessar um pecado necessita arrependimento. Necessita que o teu coração compreenda isso, que você errou de fato. Existem pessoas que confessam da boca para fora. Mas o verdadeiro arrependimento vem do coração, assim como Davi. Davi se derramava diante de Deus. Enquanto as pessoas estavam preocupadas em oferecer um holocausto, em se circuncidarem, em guardarem o sábado, Davi estava preocupado em realmente viver fora do pecado, em viver na presença de Deus. Que grande exemplo que Davi nos deixa. E ele diz aqui, Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Quando nós confessamos os nossos pecados e o abandonamos, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Ele nos dá uma sensação diferente. E eu sei que muitos de nós aqui neste grupo, muitos que estão nos ouvindo, já sabem o que é isso. Eu sei que muitos de nós aqui já experimentaram essa sensação de cuidar de Deus e tem experimentado todos os dias. Mas a melhor sensação que tem é a sensação de, de não ter mais acusações contra nós. Porque os nossos pecados foram perdoados. Ainda que muitas águas se levantem, elas não vão nos atingir. Porque a única coisa que pode criar uma brecha na nossa defesa, na nossa vida, é o pecado. É por isso que Jesus bate tanto contra o pecado nas nossas vidas. É por isso que Deus, desde Gênesis e Apocalipse, condena o pecado, condena as atitudes pecaminosas. Porque Deus sabe que essas atitudes vão criar brechas na nossa vida, que vão permitir que a gente seja magoado, que a gente seja ferido, que a gente seja humilhado, que a gente seja envergonhado, que a gente caia. E Deus não quer isso para mim e para você. Deus quer que eu e você sejamos inabaláveis. E que o único motivo de cair, de nos prostrar, seja aos pés dEle para agradecer, para chorar de alegria na presença do Senhor. Deus não quer que eu e você venhamos a chorar de dores, por conta dos nossos pecados, mas Ele quer que a gente chore de alegria. Deus quer que eu e você nos livremos a cada dia desse pecado. Hoje nós vivemos numa nação que sofre a conta do pecado. A corrupção, a mentira, a prostituição e tantas outras coisas ruins que abalam a nossa sociedade são todas consequências do pecado, da queda do homem. E não adianta as pessoas tentarem relativizar, dizendo que ah, o que é pecado para você pode não ser para mim. Pecado é tudo aquilo que causa desobediência à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus diz, não adultere, você vai lá e adultera. Deus diz, não se prostitua, a gente vai lá e se prostitui. Deus diz, não minta, a gente vai lá e mente. E Deus sabe que se nós praticarmos essas coisas, nós poderemos ser atingidos. E ele está dizendo, olha, confessa os teus pecados e as águas quando se levantarem não vão te atingir. Ele vai ser o nosso abrigo. Você que tem experimentado um cuidado maior de Deus nesses últimos dias, tenha certeza, é porque você tem alinhado a tua vida com a vida de Deus. A tua vontade tem sido fazer a vontade do Pai. E eu glorifico a Deus por isso. Porque quando a gente faz isso, quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, Ele nos instrui, Ele nos ensina e nos aconselha e cuida de nós. Ele disse isso no verso 8. E por que Deus faz isso? Deus não quer que a gente seja como cavalo ou burro, ou seja, nesses 11 meses nós temos estudado a Bíblia. E eu tenho tido a oportunidade de realizar um grande sonho o conhecimento que eu adquiri em 17 anos, eu estou podendo compartilhar com você hoje. Assim como muitos que têm conhecimento adquirido em 30 anos compartilharam comigo e tantos outros. Porque nós não queremos que você se machuque. Nós não queremos que você caia. Nós não queremos que você perca a tua salvação. O desejo do nosso coração é que você cresça no Senhor. E que muito em breve, assim como eu hoje, Estou trazendo esse estudo para esse grupo de pessoas tão especiais. O desejo do Senhor é que você que está me ouvindo continue fazendo isso. Que você também alcance outras vidas. Afinal, o Espírito que está sobre mim está sobre você também. A palavra que eu estou ensinando está disponível para você também. Mas o principal de tudo não seja controlado pelo seu pecado, não seja controlado pelos homens, mas tenha a tua vida em Deus, tenha a tua alegria em Deus. Verso 10 diz assim, muitas são as dores dos ímpios. E realmente, as pessoas que não têm Deus estão passando por um momento pior ainda nessa pandemia. A pandemia já é ruim. Mas para aqueles que estão afastados de Deus, está sendo muito pior. Porque eles não têm quem confiar, eles não têm quem se entregar, eles não têm quem se achegar. Mas eu e você temos tido exemplos do Senhor durante esses 11 meses. Nós vimos a diferença do Senhor nas nossas vidas. Mas essa diferença também precisa ser vivida por outros. Portanto, seja ousado. Compartilhe a palavra do Senhor com outras pessoas. Não tenha vergonha. Nós somos filhos de Deus, testemunhas de Jesus. Nós precisamos levar adiante essa mensagem. Existem outras pessoas precisando da visitação de Deus, da alegria que há em Deus, do zelo, do cuidado, do carinho que Deus oferece. E eu e você estamos aqui a cada dia aprendendo mais e mais para esse objetivo. Todos aqui são capazes, porque todos vocês possuem o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Todos vocês foram resgatados pelo amor de Jesus. Todos vocês experimentam todos os dias, todas as manhãs, esse cuidado de Jesus. Porque aqui diz que as dores dos ímpios são muitas, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E se você é uma dessas pessoas que tem sentido a proteção de Deus, por favor, marca lá no grupo, coloca um amém, Coloque uma mãozinha. <risos> se você sentiu que Deus tem cuidado, tem protegido de você, compartilha essa sensação com outros, esse sentimento. Porque se você ainda não experimentou isso, eu quero te convidar a experimentar a proteção de Deus nesse dia. Ontem eu falei que pessoas iriam ver milagres acontecendo e aconteceram. Mas eu não falei isso de mim mesmo, entenda? Entenda? É o Espírito Santo de Deus que está se comunicando com o seu povo. É Ele quem fala conosco. E o desejo do Espírito Santo é que você hoje cante de alegria. Verso 11 diz assim, Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Nós somos justos porque o sangue de Jesus nos justifica. Nós somos retos de coração porque o nosso coração pertence a Deus e a vontade dEle é o que alegra as nossas vidas. Que você possa ter um dia pleno do Senhor. Você que está triste hoje, cante de alegria, porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.